0: שלום, כאן רוני קובן. אני מגיש את התוכנית פגישה שמשודרת בכאן 11, אבל לטובת אלה שמעדיפים להקשיב או שאין להם זמן לצפות בבית, הכנו לכם גרסת שמע של התוכנית שתעלה בעמוד הפודקאסטים של כאן מדי שבוע. אז הנה פגישה, גרסת ההסכת. האזנה נעימה. מלכה פיוטרקובסקי מקפידה כל חייה לחמוק מהגדרות, אפילו התואר שבחרה לעצמה אשת הלכה, רק רומז על המהפכה שהיא מובילה בשנים האחרונות באורח החיים הדתי. מתירה לגברים לגעת בנשותיהם בחדר לידה, מאפשרת להומואים לחיות עם בני זוגם, יוצאת נגד השוביניזם הרבני, וחושפת מטרידים ופושעי מין חובשי כיפה. מלכה פיוטרקובסקי היא האורחת שלי הערב. שלום, מלכה.
1: וואו, וואו, וואו. איזה דבר. עבדתם קשה.
0: באהבה. שו. נראית
1: אישה מעניינת.
0: לגמרי, מאוד מעניינת. ואמיצה. תני שתי תמונות שככה באינסטינקט הלב הולך אליהם.
1: טוב, אני לא יכולה מלהימנע, מלשתף אותך שהיום כשאנחנו מצלמים, זה יום הנישואין ה-36 שלנו.
0: וואו.
1: וזה אחד מההישגים הכבירים של חיי, זה המשפחה. זה בעליך? כן,
0: כן. אגב, את כן. בלי כיסוי ראש פה?
1: כן, כי זו תמונה שצולמה בבית, בבית. הערב.
0: יש לך עניין עם כיסוי הראש, נכון? מצווה... מדריכה.
1: מצד אחד מצווה, <laughs>
0: כן. חובה, מצד שני.
1: כן. זה לא לגמרי אני. תראה, אני צריכה להיות ישרה, אני הייתי הולכת עם מכנסיים, והמטפחות שהלכנו איתן פעם, כי אז אי אפשר לפספס איזה כיסוי ראש. עכשיו, אני אדם הלכתי, אז הייתי הולכת עם מכנסיים כמו שהולכים, עם כיסוי ראש. עכשיו שאני עם כיסי ראש וחצאית, יש לי... אני רבצן כזה.
0: אז כשנכנסת לחדר, נגיד לחדר חילוני, ורואים את זה, מה חושבים מייד? זה
1: תמיד תגובות מופלאות, שאני מרצה בכוחות... למשל. הנה, אפילו
0: הצופים. הנה. חלק לא מגניבים אותך, רואים אותך נכנסת, מה הם חושבים?
1: דוסית, מתנחלת. אז הרבה פעמים כשאני מרצה בכוחות הביטחון, אז אני שומעת, כשאני נכנסת לחדר, זאת המרצה? מי הביא אותה? בסדר, <דפת> לאט לאט אנחנו...
0: לאט לאט נלמד שאולי כן. ואולי מתנחלת, ואולי את דוסית ואולי את מתנחלת, אבל גם הדברים. פמיניסטית ופורצת דרך, וכן לכיסוי ראש, לא להגמוניה גברית בפסיקות הלכה.
1: כן,
0: בגדול. טוב, בואי נתחיל. וואו. שלום למלכה פיטרקובסקי. שלום וברכה. אחת הנשים פורצות הדרך במגזר הדתי, מורה ופוסקת לדתיים ולחילונים כאחד, פעילה חברתית שהייתה בין מקימי הפורום תקנה לטיפול בתלונות על פגיעות מיניות בציונות הדתית ומניעתן, מחברת הספר מהלכת בדרכה, אחת ממס... הרבה יש, כן? בוא תשאיר משהו להספד. <laughs> חס וחלילה. <laughs> אחת ממסיעות המשואה ביום העצמאות ה-67, בעלת תואר דוקטור כבוד מאוניברסיטת בר אילן, אימא לחמישה, סבתא לשישה. אני מאוד שמח שאת כאן. אני גם. התלבטתי אם <coughs> להצמיד לך את התואר פמיניסטית?
1: עזוב, כל סיפור חיי הוא שאין לי תואר. תמיד כשמזמינים אותי להרצאות, אומרים, רגע, אז את, את רבנית? לא, רבנית זה אשתו של הרב, אז את מה? את זה? נוצר אשת ההלכה פמיניסטית. אני אגיד לך, אני פועלת מתוך העולם ההלכתי, כדי שהוא לא יגרום חלילה עוול, ולא אכפת לי אם אתה ילד, גבר, אישה.
0: חילוני, דתי. חילוני,
1: דתי, זה לא מעניין. זה לא מעניין.
0: בכל מקום שההלכה, כפי שמפרשים אותה, גורמת עוול, גורמת כאב, את מנסה למצוא את הדרך שזה ישביח.
1: כן, אני רואה את עצמי קצת כמו מטפלת זוגית.
0: מה? <laughs> כי צריך,
1: eh, הזוג הזה של הלכה במציאות חיינו הוא זוג שצריך לעבוד קשה <laughs> כדי <laughs> שהחיים שלו יהיו טובים.
0: איזה uh, דימוי מעניין, כי מטפלת זוגית זה המישהי הזאת צריכה לשבת בחדר כששני הצדדים מתקדשים עד שעולה עשן. נכון.
1: בוא ניקח נושא שנראה לכאורה כאילו אין לו פתרון הלכתי. אוקיי. Okay. גברים. שיש להם נטייה חד מינית. ואלה, המציאות אומרת... וואלה, סתם
0: הזאת. על השולחן את <laughs> הדבר הכי קשה שתמיד <laughs> מטיחים בך. נכון. שלא הצלחת להתמודד איתו, כי הצלחת hey. להתמודד hey. יותר משמעיינת כן הצלחת. עכשיו,
1: ברגע שניצב מולי הבחור הראשון, לפני כמעט עשרים שנה, והבנתי, אחרי מסע שעשינו שנינו יחד, שהבחור לא נמשך לנשים, והוא נמשך לגברים, עוד איך. והוא בחור דתי בכל נשמתו, באמת, בעומק ליבו. אמרתי בליבי, גברת, יושב מולך אדם שרוצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא. יש לו זהות מינית מסוימת, יש לו זהות דתית מסוימת, ואת לא תאמרי לו בשום אופן למחוק את אחת הזהויות האלה, או לא לחיות עם שתיהן יחד. נכון שעד היום, היום נמצא רב שנתן פתרון הלכתי. אני כן עובדת עם החבר'ה, ואני חושבת שאנחנו חייבים להם את זה. במיוחד אם אני צועקת כל היום, תורת חיים, תורת חיים. תורת חיים זה לספק למי שיושב מולי והוא רוצה דרך לחיות בה, את הדרך.
0: לתת לו את הדרך. אנחנו מציינים את התוכנית הזאת שבועיים וחצי אחרי שהעיתונאים אהרון רבינוביץ' ושירה אלק מפרסמים בעיתון הארץ תחקיר שחושף שהסופר החרדי הכי פופולרי, חיים ולדר, פגע מינית בשלוש נשים, ועשרה ימים אחרי שהממסד החרדי באופן מפתיע מחליט להקיא אותו מתוכו, להוריד את הספרים מהמדפים, להשעות את תוכנית הרדיו, תרבות ה הגיעה גם לעולם החרדי, היום קל יותר, בתור מישהי שעשרות שנים עוסקת בזה.
1: אני שמחה על הרוחות שנושבות. אנחנו עשינו להם הרבה פו <laughs> כדי שינשבו. <laughs> באמת, כי זה שבכלל נפגעת שוקלת, שוקלת, לספר למישהו שפגע באדם בסדר גודל של חיים ולדר, זה רק בגלל שנפגעות רבות קודם עשו את זה לפניה, והן קיבלו את האומץ כשהן ראו שיש בכל אופן אנשי ציבור שמוכנים לעמוד לימינם של הנפגעים והנפגעות.
0: ואת היית אחת הנשים הראשונות, את עוסקת מ-2003 במסגרת פורום תקנה בטיפול בתלונות על הטרדה מינית מצד רבנים, אנשי חינוך בציונות הדתית. עכשיו, הרעיון של תקנה הוא לפעול בדיסקרטיות במקרים האלה, לשמוע את הצדדים, לאסוף עדויות, ואם יש בהם ממש להטיל על הפוגע סוג של עונש...
1: זה לא בדיוק עונש, זה מניעת הפגיעה הבאה. זה חשוב להדגיש, אנחנו עובדים תחת עיניו הפקוחות של ההרצה המשפטי, המשפטי לממשלה.
0: זאת אומרת, זה גוף שפועל במקביל למדינה תחת כן, פיקוחה, כן, אוקיי. תחת פיקוחה. ובאישורה.
1: כן, לפעמים היועץ יכול לומר, אחרי דיווח על הפגישה הראשונה עם הנפגע או הנפגעת, סטופ. המקרה עובר אליי וקרו דברים. ובמקרה אחד, למשל, הבן אדם ישב בכלא ארבע וחצי שנים, כשהתחיל הליך משפטי. בזכות הקשר הזה.
0: את יכולה לתת דוגמה לפנייה של אישה שהעוול היה משהו שלא יכולת לשאת אותו? בלי סוף, אונס. אונס ולעיתים
1: אלים. יש, יש הרבה דברים מאוד 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 קשים.
0: אולי הסיפור הכי מפורסם שהפורום טיפל בו, וגם הכי כואב מבחינתך, הייתה פרשת הרוב מוטי אילון. קחי אותי אל הסיפור הזה, איך הוא התחיל?
1: מבחינתי הוא התחיל בזה שמוטי ואני היינו ידידים. ותמיד נפגשים בשמחה גדולה, ואני מגיעה למסיבה אצל חברים משותפים, כי דרכי מחייכת, מאירה פנים, אומרת לו שלום, והוא מסובב לי את הגב. וזה היה ממש תגובה של אדם שמאוד מאוד נפגע ממני ממשהו. ואני פשוט התקפלתי, אמרתי, מה, מה קרה? ואז זה קרה עוד כמה פעמים, ולא היה לי מושג מה עשיתי לו. הסתבר שפשוט הוא, בכל התקופה הזאת, טופל בתקנה. אני לא הייתי בהרכב שטיפל בו, והכול מאוד הסקרתי. לכן לא היה לי מושג שהוא מטופל בתקנה. הוא חשב שאני ודאי יודעת, ורק משחקת אותה להגיד לו שלום יפה. ונודע לי, רק כאשר היה ברור שצריך לצאת עם אזהרה לציבור. היה אחד הימים היותר קשים.
0: ולמי שלא מכיר, הרב מוטי אלון, הוא היה דמות עד כמה מר, מרכזי הוא היה בציונות הדתית.
1: זאת אומרת, קראו לו האדמו"ר של הציונות הדתית. אה, איש אהוב, אבל גם בקרב הציבור החילוני. בהרצאות שלי ברחבי הארץ, הרבה פעמים אנשים אומרים לי, איך, איך לקחתם עדיין? לנו את הפרשת שבוע לפני כניסת שבת? הוא באמת איש עם הרבה מאוד זכויות, אני מוכרחה לומר. אבל זה מה שחשוב להבין, הוא אדם עם הרבה זכויות.
0: שככל הנראה יש לו קושי בתחום הזה,
1: שהוא מאוד
0: מאוד פוגעני. אמרת שהרגע שהייתם צריכים לצאת לתקשורת, הוא היה הקש... אחד הקשים בחייך.
1: בצומת כזו, שצריך לעשות מעשה שהוא לא נעים בלשון המעטה, את יודעת שהוא יגרור מחירים כבדים גם לעצמך, גם למשפחתך. לי לפחות עוזרת המחשבה שאם אני לא אעשה את זה, אחרי 120, הקב"ה יגיד לי, תגידי, את יודעת שיש אדם שפוגע, למה לא אמרת כלום? למה לא הזהרת את הציבור? והאמת היא שכשאומרים לי שאני אמיצה, <laughs> אני אגלה לך את האמת, אני מאוד איזה פחדנית. <laughs> אני רועדת ממנו, ממש. כי הוא בעיניי סמל של איזה סוג של אמת שחייבת להיות נר לרגלינו. ויש לנו כל כך הרבה סיבות טובות לברוח ממנה לפעמים, וצריך משהו שיישר אותן.
0: אמרת שהילדים נפגעים, ש... כן. שהמשפחה? כן. את יכולה לדוגמה איזה מחיר הם היו צריכים לשלם?
1: לפני כמה שנים הייתי מעורבת במאבק, מאבק האיתנים שכשל למנוע את סגירת המחלקה ההמטו-אונקולוגית ילדים בהדסה עין כרם. ואני חשבתי שמי שאחראי לחרפה האיומה הזו, קודם כל ראש הממשלה, שהיה די אז בנימין נתניהו, אבל באופן ישיר שר הבריאות שהיה ליצמן, ודיברתי על זה. דיברתי על זה בתקשורת, ניסיתי לעורר את הלבבות, ואחת הפעמים שנסענו לאוהל המחאה, הבת שלי ואני, אז הגיעה חדשות של השעה אחת, ואנחנו שומעים ששר הבריאות יעקב ליצמן שוקל לתבוע תביעת דוד בה את הרבנית מר קפיטוקובסקי. אני צעקתי, יש! Yes! והבת שלי אמרה, אימא, נו! אמרתי לה, למה את כועסת? הלוואי שהתבעתי. זאת אומרת, <אז> אימא, תפסיקי לשחק את הגיבורה. זה מלחיץ, עזבי אותך, זה לא נעים. אני נוסעת איתך <אח> ככה, ופתאום אני שומעת שמישהו רוצה לתבוע אותך דיבה, ועוד מי? אמרתי לה, שרק ינסה. אין לנו
0: ברירה. את מאמינה עדיין היום בכוחו וחשיבותו ויכולתו של הפורום להתנהל? זה מורכב.
1: זה מורכב, וגם קצת כאוב.
0: יש עדיין מקום לשיטה של תקנה, לטיפול הדיסקרטי, שאף אחד לא יודע מי הפוגע ומי הנפגע, אלא אם בסוף הוא מפר את מה שגזרתם עליו.
1: יש לא מעט בעיות עם הדיסקרטיות, במיוחד, וזה אני אומרת בכאב ענק, שאחת מנקודות החולשה האדירות של הפורום זה שאין לנו באמת דרך לעקוב צמוד אחר פוגע שהוא באמת לא חזר לפגוע. היום... אני במקום שאני אומרת, עם כל הכאב, בשביל להפסיק את התופעות האלה או למזער אותן, אני רוצה שלפני שאתה חולם לפגוע, תגיד לעצמך, מה, אני משוגע? כל העולם ידע מזה. ולא תגיד לעצמך, אני מפורסם, גם אם היא תספר, בחיים לא תגידי זה, אבל גם אם היא תספר, מי יאמין לה. ובשביל לומר, אני רועד מפחד שזה יוודע, כן, דברים צריכים להיוודע.
0: חוזרים להתחלה. את גדלת באשדוד, ואחר כך בירושלים, בבית של ניצולי שואה. הנה כן, אבא. כן. כן, ואימא. אימא. כן. עכשיו בבית יש חמש בנות. לא עליך. <laughs> <laughs> למה? הלוואי, <laughs> <laughs> מת <מתעל laughs> על בנות. <laughs> יש לי בת בכורה, מודה לאלוהים כל יום. <laughs> מתוקה. חמש בנות ובן אחד, ואבא שלך, שבאמת היה יהודי מיוחד מאוד, מחליט ללמד אותך גמרא. שהצופים שלא באמת בקיאים כמוני, שיבינו, זה מאוד מאוד נדיר. בנות לא לומדות גמרא. אז זהו, זו זה לא בדיוק החלטה מודעת, כמו שזה הדבר שהוא הכי אוהב
1: לעשות כשהוא בבית, גם מוקדם בבוקר, גם מאוחר בלילה. ואני מאוד סקרנית, ואני הבת השלישית, אז יכול להיות שכבר הייאוש החל מחלחל אל ליבו, שבן אני כבר לא אראה פה. והוא מאוד רוצה להדביק באהבה הזאת, והוא מרגיש שאני מאוד רוצה להידבק בה. וככה הוא מתחיל ללמד אותי בהתחלה, אתה יודע, תורה, דברים פשוטים שילדה קטנה יכולה להבין. אבל כשאני מגיעה בערך לגיל תשע וחצי עשר, הוא אומר, בואי, עכשיו ננסה משהו שהוא קשה באמת.
0: מה משך אותך אז בזה?
1: הגמרא זה פשוט הזמנה לבית המדרש של חכמים. ויש שם הכול. המריבות ביניהם, ההסכמות, המחלוקות. לגבי ההלכה, זה סיפור עוד יותר מורכב. אני הגעתי ללמוד הלכה אחרי שהבנתי. שיש נשים מוקות שמתחננות לקבל גט ולא מצליחות.
0: היא ניתנת לחברה של מכותך. כן,
1: זה, זה, זה היה בעיניי דבר. שמה היה שם? שמבחינת ערכי התורה אי אפשר להשאיר בחורה מוקה שלא מצליחה לקבל גט.
0: היא מקבלת מכות רצח וההלכה ו... מאפשרת לו לא להמשיך בשלום. כן.
1: וכך נכנסתי בעצם לעולם ההלכה. כי היום אני יודעת, זו שפה, צריך לדעת לדבר אותה. אין כמעט משהו, ש... תראה איך אני מיד נעשית פיתות <laughs> של מורה כשאני מדברת על זה. <laughs> אין כמעט משהו שאסור או לא ייתכן להגיד בשפה הזו. צריך כמובן בצורה מכובדת לדבר את שפת ההלכה. אבל אני אומרת לך, רוני, שחלק עצום מהבעיות שכולנו שומעים עליהן בחדשות ובאקטואליה, היה יכול להיפתר אם היינו גוזרים על עצמנו לדון. הסוגיות האלה הלכתית, עניינית, כולל גיור, כולל רפורמת הכשרות, כולל כל הדברים שמונחים עכשיו הנה, על השולחן. הנה, את מתחילה
0: לסבך את עצמך. יפה. אבל <laughs> את עושה את זה בכיף. <laughs> מה כן. שאת בעצם אומרת, אני חושב גם על המיאוס של המון אנשים מהמיליה מה, 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 של, של חילונים מההלכה. את אומרת שההלכה או הפירוש שלה בעצם, הוא תקוע שרבים הנושאים שבהם הרבנים לא ממהרים להתקדם רוח הזמן ולהתאים את הפסיקה. לחיים המודרניים, ופה את נכנסת לתמונה.
1: תראה, הלכה זה מעשה ידי אדם. וצריך אומץ, וצריך יושרה, וצריך לכוון לדעת אלוה. אז גם כשאין ממסד, אנחנו יודעים ששיקולים אנושיים, בעיניי, שאסור להם להיכנס להלכה, נכנסים. פוליטיקה, ואגו, ועוד כל מיני. ברגע שאתה נותן את הדבר הזה לממסד, אבי זיכרונו לברכה היה אומר, הטרגדיה הכי קשה שהייתה יכולה לקרות ליהדות זה קום מדינת ישראל. זה משפט נורא. והוא התכוון לומר, היהדות, המסורת, החמה, הזורמת, נלקחה בשבי. בשבי של בעלי עמדות כוח. ושררה. שררה, ממון.
0: את חושבת שצריך להפריד את הדת מהמדינה? לחלוטין. והממסד הדתי, כמו שאנחנו מכירים אותו, את בעינייך, מה צריך לעשות לו? הבנת. נו, תגידי. צריך לפרק אותו.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי. צריך למצוא דרך ממלכתית להסדיר דברים.
0: יש הרבה פסיקות שקשורות לנשים שבהן שיבחת חיים של בני אדם. למשל, אסור לבעל ואישה במגע מרגע שמתחילה לידה, נכון? כן. ובאים אלייך מישהו ו... או מישהי.
1: <laughs> אתה יודע, אני עמדתי ללדת כשהייתי ילדונת בת 22, ובשאלת רב, רב אמר, לא דיברנו על לגעת, לא חלמנו שאפשר להתיר מגע, דיברנו על זה שהוא יהיה איתי באותו חדר, בחדר לידה. כן. והרב אמר, מידלה, אני מצטער, אי אפשר להתיר את זה, שאימא תלווה אותך. עמד עליה זה, הללו ביוקר. מה <laughs> זה ביוקר? <laughs> משום שאנחנו יורדים, אני בקושי התאפקתי את החדר המדרגות מאותו רב, ואנחנו יוצאים לרחוב, ואני בסוף תשיעי צורחת לאיש שלי. <laughs> עכשיו, אתה לא מכיר אותו, אבל הוא בחור, מה זה מותק? <laughs> לא הבין מי נפלה עליו. הוא <laughs> הסתכל אמר לי, מלכה, מה אפשר לעשות? זה הלכה. אמרתי, זה לא. והייתי צריכה פשוט להגיד לעצמי, מלכה, לעת כזאת הגעת למלכות. את יודעת מה זה חדר לידה? את יודעת מה זה אישה יולדת? את יודעת בעיקר על מה מבוססים חיי הזוגיות, על חברות עומק. אז גם אם אימא שלי יכולה לעשות לי ככה בלידה, כשהבעל שלי עושה לי את זה, יש לזה משמעות אחרת. וכן, נלחמתי על זה שנים, לא הסכימו, עד שברוך השם, אחד מגדולי הדיינים כתב שבהחלט כן, אפשר. מה שחשוב הוא אבל... שאני ביססתי את זה על מבנה הלכה.
0: על ההלכה עצמה. זה הסיפור. כן, עכשיו. את הוכחת להם, כמו במשוואה מתמטית, שההלכה דווקא יכולה להתיר את זה. בדיוק. מה, גם לגבי, וואו, אנחנו נכנסים פה לשדות מוקשים, שעת, שעת, שעת. הכל על יד הקיר. גם, שישמעו הצופים, גם לגבי אמצעי מניעה והפלות, מה שנקרא תכנון משפחה, יש לך עמדה מאוד חריגה בנוף. את כן. להפך, כן. את אומרת מותר. להפך, את אומרת כדאי. צריך לתכנן את המשפחה.
1: כן, זה אחד הפרקים שכתבתי בספר. הטענה שלי היא שעם השינוי במעמד האישה, ובכלל וה... השינוי של מבנה המשפחה, זוג היום, לא רק שמותר לו, בעיניי זו חובתו לתכנן ילודה. תראה, רוני, יש פה איזה אבסורד זועק לשמיים. אנחנו הנשים פטורות ממצוות בו ורבו. איך יעלה על הדעת שמבצבע שלך פטורות ממנה? רבנים עומדים עם אקדח ברקה ואומרים, לא, את ילדי. מי שקצת התנסה בגידול ילדים, יודע שזה דבר שצריך בשבילו פניות, וכוחות, וכסף, כן, גם כסף. ואי אפשר ככה ללדת ילדים בלי שאתה שואל את עצמך, או בני הזוג שואלים את עצמם. יש לנו את היכולות לעשות את זה, כדאי להביא ילד נוסף. תערוג את הבן אדם בשביל המצווה הזו? לא בספר הלכה שאני מכירה. ב-4
0: בנובמבר 1995 את יושבת מול המסך, וכמו כולנו מגלה שהרוצח של יצחק רבין הוא יהודי חובש כיפה, סטודנט באוניברסיטה שבה למדת. בואי ניזכר לרגע. הגיעו לנו קצת פרטים על יגאל עמיר. מסתבר שיגאל עמיר למד בישיבה בתל אביב, אחר כך, כידוע, למד באוניברסיטת בר אילן, הוא בן בכור למשפחה של שמונה ילדים שמתגוררת כאן. כאן מספרים שהמשפחה היא משפחה שקטה להפליא. לא יודעים על כל דעות קיצוניות בתוך המשפחה.
1: אתה יודע, רוני, ברגע ששמעתי על הרצח... כואב, כואב, כואב לי לספר שהמשפט הראשון שעלה לי בראש הוא רק שזה לא יהיה אדם דתי שיתחכם ויטען שהוא עשה את זה על פי ההלכה. הרוצח המתועב הזה לא רק רצח ראש ממשלה, הוא רצח בפעולה שלו את כל מה שניסינו לבנות ביחס למסורת ישראל. הוא לקח את ההלכה, להשתמש בה ככלי רצח, ממש כך. וזו הייתה מבחינתי נפילה כל כך קשה, זעזוע, שלא יכולה
0: לתאר לך. וברמה אישית, כאישה דתייה את שייכת למגזר שרבים ראו בו אשם, המגזר שממנו יצא הרוצח, ואת גם חוטפת כבת המגזר.
1: כן, כן, אני באותם זמנים, אני סטודנטית לתואר שני באוניברסיטת תל אביב. ואני אחרי הרצח מגיעה לאוניברסיטה כדרכי. אני חושבת שאני לעולם לא אשכח את הדרך באותו בוקר מהאוטו לפקולטה, כאשר אף אחד לא הרים על היד, זה נכון, אבל פשוט אנשים צרחו עליי. אנחנו לא רוצים אתכם פה. תעופי מפה. אתם, כשאתם משכילים, אתם יותר מסוכנים.
0: אתם משפטים, הדתיים. אתם, אתם
1: הדתיים, אתם המתנחלים. ואני קולטת... זה הומו של שנאה, שאני מוכרחה לומר שהיה בצד שהבין אותה.
0: צד שהבין אותה.
1: כן. תשמע, רצח הוא רצח הוא רצח. וקם יהודי על אחיו להורגו. זה דבר שהוא לא נתפס בעיניי, אתה יודע, עד היום, 26 שנה אחרי, אני תופסת עצמי פעם אחת ואומרת, לא יכול להיות שזה קרה, מרוב שזה לא מתיישב.
0: וכמו בהרבה רגעים בחיים שלך, שהמציאות הכאוטית מרימה את ראשה, את הולכת להלכה, נכון? כי חשוב לך קודם כל להראות שאין דבר כזה. לגמרי. הלינקים שעשה יגאל עמיר. לגמרי.
1: לגמרי, אבל גם אנחנו מתארגנים חבורה של חברים טובים, חלקם אנשי תקשורת, אורי אורבך, זיכרונו לברכה, אבם בישליק, זיכרונו לברכה, יאיר בעלה. הם מנסים לחשוב איך מתחילים תהליך של שיקום. שיקום היחסים, שיקום היחד שלנו לאור השבר. הצלחתם לשקם? לא חושבת. אני לא חושבת גם כי לצערנו ברבות השנים היו אנשים עם כוח שהיה להם עניין גדול לשמר את השבר הזה, להעמיק אותו, להרחיב אותו. אבל אני מרגישה גם שזה, אם זו לא תהיה משימה של כולנו, באמת של כולנו, ושנבין שזה יותר קריטי בחיי, זה יותר מאיים מאיראן ומעזה ומכל דבר אחר.
0: <אח> אני רוצה לדבר עלייך ועל בעלך, שאחרי הרצח אתם מחליטים לעזוב את ירושלים ולעבור לתקוע שבגוש עציון, זה יישוב מעורב, כן. שחיים בו דתיים וחילונים. את לא פחדת שהילדים שישמרו שבת, יראו פתאום את החברים שלהם משחקים כדורגל, הולכים לבריכה?
1: אחותי היא מעלה, היא אמרה לי, אל תבואי ליבב לי, לי כשהילדים שלך יצאו לו דתיים. אמרתי לה, להפך, בגלל זה אני עוברת לתקוע. אמרה לי, מה? אמרתי לה, כן, שכשהם ייצרו לא דתיים, יאללה, את מי להאשים? תארי לך <laughs> שאני אגור במקום של דתיים, אני צריך להאשים את עצמי.
0: אבל, מה... אבל עכשיו ברצינות. לא, ברצינות מה שקרה, שניים מהילדים שלך, הם, באמת. הם uh, בהתלבטויות,
1: הם uh, בקשרים מורכבים, כמו <ווה> שהזכרנו קודם. זה ההדחקות יש...
0: מדברות עכשיו. יכול <laughs> <laughs> להיות. הם, הם, הם הורידו את הכיפה, שניים הבנים.
1: פיזית <laughs> <laughs> כן. אבל כמו שדיברנו קודם, כל עוד יש תקשורת חמה, אמיתית, כנה, אז אפילו יושב במרום ככה, מחייך לו.
0: אני שואל את עצמי, אבל הבחירה שלך בחיים משותפים, פורום תקנה, שינויים שאת מנסה לייצר, אם את לא עולם הולך ונעלם, אם, לא, אם את לא מיעוט בתוך המגזר שלך, מי שצומח ומתחזק זה הזרם החרד"לי.
1: השאלה שלך היא שאלה כאובה מאוד. אני לא בטוחה שמספרית, אין לי עורף, אין לי ציבור. אבל תמיד מנהיגים שמשדרים שחור לבן, משדרים אחריי בצורה מאוד מאוד אה, ככה מלאכותית, שכאילו החיים הם דבר שאפשר לחתוך בו מאוד בקלות, תמיד יהיה להם ציבור יותר גדול. הממסד הציוני דתי, משמע בתי הספר, תנועות הנוער, אה, נכבש לאט לאט על ידי הציבור החרד"לי.
0: והוויכוח שלך עם הציבור החרד"לי, כלומר בתוך הבית הוא מגיע... למקומות מאוד לא פשוטים.
1: אני הרמתי ידיים.
0: מה זאת אומרת?
1: אני חושבת שאנחנו שני ציבורים שונים, גם אם לכאורה גדלנו יחד בבני עקיבא.
0: וואו.
1: הגיש שלי, אח של בעלי, זיכרונו לברכה, היה מנהל של קבוצת בשבע, של היה ערוץ שבע, עיתון בשבע. והיו לנו ויכוחים מאוד. מאוד נוקבים, כי בעיניי זה ציבור חרדי שאולי, בשונה מהציבור החרדי, מקדש את ארץ ישראל. אני לא יודעת, אני לא מצאתי בכל התורה כולה שארץ ישראל יותר קדושה מבין אדם לחברו, מלדאוג לאזרחים שאינם יהודים במדינה, לא מצאתי את זה בתורה. כנראה שהבעיה היא בי, אני הרמתי ידיים.
0: ואת שומעת? לאחרונה את הגידופים והקללות והאיומים שיוצאים מתוך הבית שלך נגד ראש הממשלה והשרים, האיומים הקשים, מה עובר לך בראש?
1: כבר עברנו את הנורא מכל, תפקחו עיניים, תחנכו לחשיבה מורכבת. לא כל ראש ממשלה שהקים ממשלה עם ערבים הוא בוגד. די! תתעמתו, ת, תשאלו שאלות נוקבות. אבל מה... לכל ההכפשות האלה, לאיומים. השר מתן כהנא צריך להסתובב עם שומר ראש, על מה? על מה? האיש הזה לא עושה דבר מנוגד להלכה, אני אומרת לך את זה באחריות. הוא כן עושה, לא מעט, מנוגד לעסקונה. כן, כן, הרבה בעלי הון ייפגעו קשות מהרפורמה של הכשרות. אה, על זה הוא צריך ללכת עם שומר ראש? אנחנו איבדנו לגמרי את כל הבלמים שלנו.
0: מלכה, אנחנו לקראת סיום, לצערי. חבל. וביום הזה, כמו שאמרת, שאנחנו מציינים, את חוגרת 36 שנות נישואים עם האיש שלך. זה נכון שאורי אורבך, זיכרונו לברכה, שידך ביניכם?
1: כן. הוא ניסה להשתדך לי איזה בחור שזה היה ממש לא לעניין, ולכן כשהוא בא עם ההצעה השנייה, אמרתי לו, סתום. <laughs> ממך, שום הצעות יותר. ואז הוא קנה דובי חום, כשעמדנו להשתחרר מהצבא, הייתה מסיבת שחרור. זרק לי את הדובי ואמר, קחי, שיהיה לך עם מי לדבר, כי אם את לא תשמעי להצעה שלי, לא תתחתני לעולם, כי זה האיש שלך. וואו. והוא צדק.
0: אני קראתי פשוט שאמרת שבעלך לא מסוגל לריב איתך. הוא אף פעם לא אמר לך די, הגזמת, תרפיץ?
1: לא, כי אני חושבת שהוא קלט, כמו שאמרנו, שזה חזק ממני. והוא גם הבין ש... שזה דברים מאוד מאוד חשובים. הוא רק קצת פחד עליי בתקופות מסוימות, שאולי זה קצת יותר מדי. אבל הוא באמת נתן רוח גבית כזו עמוקה, שהמחמאה הכי גדולה שאנחנו קיבלנו היא שכאשר הבן הבכור שלנו עמד להתחתן, ושאלנו אותו מה הוא רוצה לעשות ככה לפני החתונה, הוא אמר, אני רוצה לשבת עם שניכם ושתגלו לי את הסוד.
0: וואו, אז מה הסוד? במילה תגלי לי, לא שומעים?
1: עבודה קשה <laughs> לחברות. אוקיי. צריך לפתח חברות
0: ולתת
1: מקום, לכבד, להיות סובלני, מה שלי לפעמים קשה, <laughs> אבל באמת לראות, לראות את הבן זוג על חוזקותיו, אבל גם על חולשותיו.
0: מלכה פוטקובסקי, תודה רבה, היה לי תודה לעונג. תודה
1: רבה לך, רוני.